0: Jste připraveni? Pamatuje si ještě někdo kázání z minulé neděle? Jo? Tak to je dobré. Minule jsme mluvili o tom, co může se stát modlou a také co modlou není. Dnes budeme tak trošku pokračovat a budeme mluvit na téma Utíkejte před modlářstvím. Ale co to znamená? To je dnešní titul a přečteme si dvě místa z Nového zákona. Zopakují jeden verš, nebo dva verše z toho minulého textu a pak jeden nový, nový text z prvního listu Jana. Takže nejdříve list Korinským, desátá kapitola, 14. verše. Proto moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným. Sami rozsujte, co říkám. A teď z listu prvního listu Janova z páté kapitoly od 13. verše. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A to je ta naprosta důvěra, kterou máme k němu. Že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali uviděl by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj prosí a Bůh mu dá život, těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti, u takového neříkám, aby prosil. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší, ale ten, kdo byl splozen z Boha, střeží sebe samého a ten zlý se ho nedotýká. Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlem. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém a v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Dítky, uchraňte se před modlami. Amen. To slovo amen tam je ve studijním překladu, ono by tam správně nemělo být, protože v těch věrohodných rukopisech tam není, ale my na to můžeme říct amen, že? Pane, my tě prosíme, aby si požehnal svému slovu v našich srdcích i v našich životech, Pomoz nám mu nejenom porozumět, ale ho i přijmout, aby nás proměňovalo. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže minule jsme... V té první části toho kázání mluvili o tom, co vlastně tím mínili písatele novozákonních knih, když mluvili o modlách a o modlářství. Že? Mluvili jsme v dost obecné rovině a mluvili jsme o tom, co, jak jsem řekl, co se může stát modlou v našem životě, co také modla není. K tomu tématu bych se chtěl dnes ještě trochu vrátit. Pak jsme si také řekli, co modlou není, že je spousta neutrálních věcí, které jsou jednoduše dobré a které jsou pro nás darem od Boha z nebes. Mluvil jsem o tom e, asi dost prakticky, protože na to téma se strhla dost taková živá debata na sociálních sítích i mimo ně, Dostával jsem i e-maily a tak dále. E, proto si myslím, že k tomu už se není třeba vracet. Co jsem řekl... To jsem řekl, nepotřebuji z toho nic odvolat. Kdo jste to neslyšeli, tak tam byl před chvílí obrázek. Můžete na našich stránkách kacetěšin.cz si najít to kázání nebo si to poslechnout, třeba přitom, když venčíte psa na, na podcastech. Je to jak na YouTube, tak na všech ostatních platformách. No ale pojďme si nejdříve zopakovat podstatu toho, o čem to je, když mluvíme o modlářství, o čem jsme vlastně mluvili minule. Tak zaprvé, když bychom hledali v Biblii hlavní problém, tak jsme si řekli, že překvapivě pro mnohé lidí to je právě modlářství. Ustívání model ovšem není jen, jak by se mohlo zdát, takové klanění se mrtvým předmětům, Bůh, víte, když on je, on je ukázán jako žárlivý Bůh, který skutečně ho naštve to, když jeho lidé uctívají modly, tak on nežárlí na mrtvé předměty. To by bylo zvláštní, kdyby on žárlil na nějaké kusy kamene a dřeva, že? Ale protože modlářství je uctívaním duchovních bytostí, které jsou ve vzpouře vůči Bohu, proto ta jeho žárlivost říkali jsme si o tom, že Bůh stvořil člověka na svůj obraz jako svého reprezentanta na této zemi. Ovšem člověk pod vlivem o něch konkurenčních duchovních bytostí, o kterých jsme už na tomto místě mluvili mnohokrát, tak odmítli tuto bohemdanou roli a začali vytvářet předměty, obřady, učení, která byla speciálním způsobem zasvěcená v takových těch speciálních obřadech a byla zasvěcená těm konkurenčním božstvům. V důsledku se vlastně lidé začali klanět stvoření místo stvořiteli, jak to mělo být. A poštol Pavel o tom takto mluví na začátku svého listu římským křesťanům. To římanům je jedna 1 od 23. verše, to přečteme, ale tam ten kontext je mnohem širší. Zaměnili slávu neporušitelného boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáku, čtvernožců a plazu. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla. Vyměnili boží pravdu za lež. Kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli. Jenže pořehnali na věky. Amen. Takže základní chybou modlo služby je uctívání a dávání nepatřičného místa které patří vyhradně jednomu, jedinému bohu, stvořiteli, stvořeným věcem a bytostem. To je ten problém. Minule jsem citoval známého pastora z Manhattanu, Timothy Kellera. On napsal jednu ze svých skvělých knih, ta není v češtině, mnohé jeho knihy jsou v češtině a já je vám znovu doporučuju. Ale ta jeho kniha Counterfeit Gods Čili padělání bohové, tak píše o modla hodně zeširoka a na můj vkus to hodně ze všeobecňuje, ale, ale má v mnohem pravdu. On tam říká, co je modla? Je to cokoliv, co je pro vás důležitější než Bůh. Cokoliv, co pohltí vaše srdce a představivost více než Bůh. Cokoliv, od čeho čekáte, že vám dá to, co může dát jedině Bůh. On dále v té své knize říká toto. Padělaný Bůh je něco tak ústředního a nezbytného pro tvůj život, že kdybys ho ztratil, tak tvůj život by se stěží vyplatil žít. Modlá má ve vašem srdci takovou řídící pozici, že na něj můžete, aniž si to uvědomujete, vynaložit většinu své vášně, své energie, svých emočních i finančních zdrojů. A dále potom zase, ještě když se poposunu v té knize dál, tak říká, pohané starých časů si příliš nevymyšleli, když prakticky všechno zobrazovali jako boha. Měli sexuální bohy, pracovní bohy, válečné bohy, bohy peněz, bohy svých národů. A to z toho důvodu, že cokoliv může být bohem, který vládne a zaujímá místo božstva v srdci člověka nebo v dané kultuře lidí. Například fyzická krása je příjemná věc. Ale pokud ji zboštíte, pokud s ní uděláte nejdůležitější věc v životě člověka nebo v životě dané kultury, pak máte bohyní Afroditu, nejen krásu. Máte pak lidi a celou kulturu, která se neustále trápí kvůli vzhledu, vynakládá na něj nadměrné množství času a peněz a na základě toho této věci hloupě hodnotí charakter. Pokud se pro vaše štěstí, smysl života a identitu stane něco zásadnějšího než Bůh, pak je to modla. Můžeme říct amen na tuhle věc? Pojďme se tedy podívat na to, jak je to ukázáno v Novém zákoně. A tudíž, jak se to konkrétně týká našich praktických každodenních životů. V Novém zákoně nám je dáno určité vodítko, které nám ukazuje míru závažnosti daného problému. A jsou tři hříchy, před kterými je napsáno, že máme utíkat. Zřejmě proto, že oni přímo souvisí s modlářstvím. Jsou to tyto věci. Za prvé modlářství, takové to příjme, klánění se modlám. Za druhé, a je to vlastně ve smyslu příjme účastí na obřadech, na na hostinách spojených s uctívaním model, ale také vše spojené s různými ideologiemi, ať už náboženskými, či politickými. Ještě se k tomu dostaneme. Druhá věc je, jak už tam vidíte, smilství ve smyslu všech hříchů, týkajících se nesprávného přístupu k sexu. A za třetí, to je, co myslíte? Ne, už to tam je, takže už to vidíte. Chamtivost. Ve smyslu nenasytnosti, spoléhání na moc peněz a majetku a ne na Boha. Takže pojďme se na to pěkně po pořádku podívat. Můj první bod tedy je, utíkejte před modlářstvím. Už jsme četli, první korinským, desátá kapitola 14. verš, proto moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Teď mluvíme o modlářství v tom přímém smyslu, jako například o účasti na obřadech, hostinách spojených s uctívaním model, ale také vše spojené s různými učeními, ideologiemi, náboženskými nebo politickými. O kontextu toho verše jsme mluvili právě minule, proto už to tady zde nebudu opakovat, tam to bylo v tom kontextu toho masa obětovaného modla, kdy je to obyčejné maso, ale právě tím zasvěcením se stane masem obětovaným modlám a stane se vlastně tím spojením s tou danou modlou. Ale pro nás, když to spojení, v to spojení nevěříme a koupíme si to maso na trhu, tak je to obyčejné maso, o tom, o tom jsme mluvili minule. Nám už dobře známy církevní otec, už jsem ho tady citoval několikrát z přelomu 2. a 3. století, můj oblíbený z tak se v jednom ze svých spisů zamišlí nad tím, když viděl, jak křesťané více a více zdobili své vstupní dveře, světly a věncí, on se tak nad tím zamýšlel, jestli to není modlářství. A on tam píše, tak naříká, že, že dneska ty vstupní brány a dveře u křesťanů svítí více než u pohánů. Oni to dělali totiž ze setrvačnosti, protože si byli zvyklí to dělat jako formu uctívaní božstev, vstupních dveří, třeba bohyně Kardea, nebo Limentinus, božstvo Prahu, že? nebo Janus, božstvo všech vstupů, všech vstupních brán, tak lidé prostě uctívali formou věnců a světel tyto božstva a mnozí křesťané prostě z takové té setrvačnosti to dělali dále a Tertulian to neschvaloval. Samozřejmě když používáme k dekorací květiny a věnce a různé věci, to nemá už nic společného s tím, proč to dělali tito lidé a proto teď nepřemýšlejte, jestli náhodou neustíváte nějakého Januse. Už jste o něm slyšeli? Ne? No tak to je dobré. Takže se nemusíte ani o to zajímat. Je to jak s tím masem samozřejmě, že? Zde bychom ale mohli vyjmenovat některé věci, které se objevují hlavně v historických církvích, jako je zasvěcování obrazů svatých ve speciálních obřadech, které, musím se přiznat, až příliš připomínají propojování těch model s jejich duchovními protěžky. My jsme říkali, že se vytvořila modla nebo obraz a pak pomyslně skrze skrze ústa nebo nos toho obrazu nebo té, té, té modly tak vstupoval duch té, toho božstva, té bytosti a pak ten předmět už byl vlastně reprezentantem toho božstva na tomto světě a skrze něj pak šlo manipulovat to božstvo a, ale muselo se to dělat přesně podle předepsaných obřadů aby e, ti bohové nezničili e, ten náš svět ale naopak ho udržovali a muselo se to dělat ve správný čas a tak dále a tak dále. A tyhle Tyhle obrazy svatých a různé další předměty, které některé některé církve používají a zasvěcují některým svatým, tak až příliš připomínají právě tuhle věc. Tyto ikony či obrazy pak slouží přesně stejným způsobem jako, jako prostředek ke kontaktování toho daného svatého, aby se za toho člověka přimlouval. Je to velmi zřetelný pohanský způsob přístupu, který se dostal do křesťanství. Ale když si teď tak říkáš ve svém srdci, no, ti katolici, koptové, ortodoxní a nevím kdo, všechno, ti jsou poznamenáni pohanstvím a my jsme takoví, ti evangelikálové, kterých se to netýká, tak si můžeme udělat celý týdenní seminář o tom, jak pohanství proniká do života evangelikálních křesťanů. Pokud budete mít zájem, můžeme si to udělat. Někdy se modlou, když bych jenom jeden příklad použil, může stát doktrína. Ta naše jedina pravověrná doktrína. E, to říká vlastně Keller v té své knize. Modlářství má široký záběr v náboženských společenstvích, když je doktrinální pravda povýšena na pozici falešného boha. K tomu dochází, když lidé spolehají na správnost své nauky ohledně svého postavení před Bohem a nikoliv na samotného Boha a jeho milost. Je to jemná, ale smrtelná chyba. Víte, když si všimnete v Novém zákoně, co dělal pán Ježíš s těmi lidmi, kteří měli pocit, že na to káplí, že ví přesně, jak ty věci jsou, že mají Boha ochočeného, že ví přesně, co mají dělat, aby Bůh splňoval jejich požadavky, Bůh jim vždycky tu jistotu vzal. A lidem, kteří se třásli a říkali, nesmím ani pohledět k nebi, protože nevíme, jestli jsem přijatelný pro Boha, těm otevíral doširoka svou náruč. Není vám to povědomé? Je dobré, že vám to je povědomé, protože jestli Bůh něco nechce, to je to, abychom používali své učení, nebo ty, ty prostě věci, o kterých jsme pevně přesvědčení, že tak jako Petr, když mu, když mu duch svatý ukázal, Petře, ber, zabíjej a jes. A on říká: ne, ne, pane, já jsem nikdy nic nečistého nejedl. On třikrát poučuje samotného Boha. Kolikrát si poučoval bohaty? ty? Vůbec nikdy? No to by si byl takový významný ukaz křesťana, kterému se to nepřihodilo. Spíše se nám to stává. Také velmi často pro mnohé křesťany v současné době, v některých zemích, jako je Amerika obzvlášť, je modlou úspěch. Úspěch je to, čemu se musí podřídit ve sboru všechno. Počet, růst, význam, vliv, úspěch, to jsou věci, které se počítají. A ti lidé se tomu klánějí a Bohu se to nelíbí. Na no co zbožňování některých vůdců a politiků? Mohu mluvit na to téma? No, budu v takové bezpečné vzdálenosti, asi nemusím vysvětlovat situaci před druhou světovou válkou, kdy německý národ, včetně jeho mnohých církevních představitelů dali místo Adolfu Hitlerovi, které patří vyhradně Bohu. Možná si říkáte, že to nebyli takový ti opravdový křesťané. Já vám musím říct, že to byli takový křesťané, jako jsi ty a já. Když se podíváme na výsledek, ten už dobře známe. Desítky milionů mrtvých. Dali prostor člověku plnému nepřátelské moci duchovní a kláněli se mu. Uctívali ho, vyvyšovali, spoléhali na něho, že on jejich národ dovede z, nebo vyvede z toho problému. Vždycky jsem slychával o našem dědovi, který měl hodně, on hodně cestoval do Německa, do Švýcarska, že ne ještě si pro něho přišlo gesta, což bylo hned na začátku války, ale předtím, než ho vzali do koncentračního tábora v Dachau tak napsal mnoho, mnoho dopisů svým německým přátelům, aby je varoval před Hitlerem a aby je upozorňoval, že Hitler je zhouba německého národa a ne záchrana. Ale oni tomu moc nevěřili. Pak na gestapu dostal všechny ty dopisy pěkně na hromadě zpátky. Když se ale podíváte do naší doby, také máme některé příklady. Musím vám říct, že i přes určitou sympatii s mnohými kroky minulého prezidenta amerického Donalda Trumpa, tak jsem byl zhrozen tím, jak v něj mnozí američané, žel i někteří moji přátelé, jak z něj udělali téměř mesiáše, záchrance křesťanské Ameriky. On učiní Ameriku znovu velikou. Myšleno tu naší křesťanskou Ameriku a démon nacionalismu si tleskal a mnul ruce. Většina hajzmatských proroků prorokovala, že bude nepřetržitě vládnout i v druhém volebním období, že jim to zjevil Bůh, mluvili podrobnosti k tomu a když pak vyhral Biden, tak oni stále tvrdili, že Bůh to ještě nějak zvrátí a že se to nakonec stane. No, nestalo. A mnozí ti to proroci z toho i přesto nečinili pokání. A lidé je znovu poslouchají. A znovu jim všechno baští. Jedním z vedoucích mesianského hnutí, kterého jsem osobně potkal a velmi si ho vážím, je to Ron Kantor. Je to mesiánský žid v Jeruzalémě. On měl v té vypjaté době zvláštní prožitek. To je fotka jak jsme byli na hoře Skopus a dívali jsme se na Jeruzalém a, a také jsme se za Jeruzalém modlili. On jednoho dne, když ještě bylo dlouho, dlouho před volbama, tak jel v Americe, tak jel autem jako vždy do Jeruzaléma, do své kanceláře a cestou najednou pocítil velmi zřetelnou boží přítomnost v tom autě, kdo jste to zažili, tak víte, o čem mluvím. A Bůh mu tehdy jednoduše řekl, že Trump nebude dále prezidentem kvůli tomu, co z něj udělali američtí křesťané. On nechtěl ovlivňovat volby a proto se s tím prožitkem podělil pouze s několika svými mesianskými vedoucími, mezi nimi byl Michael Brown, Daniel Jaster a další. A mu pak to proroctví potvrdili, že skutečně to mluvil dlouhé měsíce před tím, než byly volby. No ale většina ostatních se vezla na vlně trampismu a popíraní covidu a někteří se vezou dodnes. Minule jsem mluvil o tom, že modlou se může také stát falešné pojetí Ježíše, jestli si vzpomínáte, za kterým nestojí duch svatý, ale jiný duch, jiné evangelium. Je to jiné evangelium. Jako příklad se můžeme podívat právě na ten text, který jsme četli z prvního listu Jana. Celý první list Janův řeší takovéto napětí, které se ve zborech v té oblasti Malé Azie kolem Efezu a ta oblast, které byly pod vlivem Janovým, tak se vytvořilo takové napětí ohledně učení falešných proroků a učitelů o tom, zda pán Ježíš byl skutečně člověkem anebo jen zdánlivě. To byl začátek takového toho velice rozvinutého gnostického učení, o kterému se říká takzvané doketismus, čili zdánlivě Ježíš byl člověkem, ale ve skutečnosti nemohl být člověkem, protože by nemohl položit dokonalou oběť, pokud by skutečně byl člověkem a zároveň bohem. To se přičilo tomu takovému řeckému dualismu, kterému byli títo lidé poplatní. A to byly počátky toho širšího problému, který pak pokračoval další desítky a dokonce stovky let, kterému říkáme Gnoze. Jan velmi důrazně upozorňuje, že každé učení, které se nedrží Evangelia ve věci toho, kým je pán Ježíš a co to znamená, že je to vlastně učení antikristovské a ne Evangelium. V tom listu, prvním listu Janově, v druhé kapitole, říká toto od to, verše. Dítky, je poslední hodina a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho Antikristů, podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Vy však máte pomazání od toho svatého a víte to všichni. Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lháž, ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, že Ježíš je Mesiář, že? To je ten antikrist, který popírá otce a syna. Každý, kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má i otce ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku, zůstanete-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v synu a v otci. A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil život věčný. Život věčný to je termín, který Jan používá pro Boží království. Pak ve čtvrté kapitole rozvíjí dále to stejné téma. Milovaní, nevěžte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznáváme ducha Božího. Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A každý duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha to je ten duch Antikrista, o něm jste slyšeli, že přichází a který již nyní je ve světě. No a na závěr toho listu pak Apoštol Jan nás nejdříve ujišťuje, všechny věřící, že pokud věří ve jméno Syna Božího, podle tohoto způsobu, že přišel v těle, že je plnost božství v tělesně, tělesně, tak mají věčný život, čili jsou součástí Božího království. Už, jsem, už jsme četli na začátku ten závěr toho listu, od 13. verše a tak bych možná přečetl od 17. verše. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti, protože on tam mluví, že se máme modlit za ty, kteří kteří nezřešili hřichem na smrt, ale máme se modlit za ty, kteří prostě nezřešili tímto hřichem a za ty, kteří zřešili, se už ani modlit nemáme. Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší, ale ten, kdo byl splozen z Boha, střeží sebe samého a ten zlý se ho nedotýká. Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlém. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého a jsme v tom pravém a v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. A pak najednou přechvapivě a teologové se škrabou za uchem a přemýšlejí, proč do takového kontextu najednou Jan říká místo nějakého pozdravu, ať vám Bůh žehná, mějte se krásně nebo něco takového, tak říká dítky, chra- uchraňte se model. To je jeho poslední věta, kterou tam napsal, jako by to bylo to nejdůležitější, co jim ještě chce ponechat na závěr. Takže nejdříve je ujišťuje, že Bůh slyší jejich modlitby. A že se mají modlit jedni za druhé ten nádherný dar, když někdo je v problémech hřeší, dělá věci, které, které se mu nedaří a vy se za něho přimlouváte a modlíte, aby mu bylo odpuštěno a aby mohl nastoupit na cestu života. Ale říká to je v případě, že ten hřích není na smrt. Ale za ty, kteří hřeší hříchem k smrti, za ty se už nemají ani modlit. Kdo to je, co to jsou za lidé, kteří zřešili na smrt. To jsou právě ti lidé, kteří se vydali cestou jiného Evangelia, cestou falešného Krista. Když někdo vyznává Krista jinak, než jak je v Evangeliu, když nevěří v to, že on je Bůh, přišli v těle, když někdo věří různé, prostě, různé, různé projekce kosmického Krista, tak jak je to dneska velice populární. Mnozi lidé si prostě projektují své lepší já do Krista a nazývají to Kristem. Tito lidé se klání jiné duchovní bytosti, je to duch antikristův a nekristův a proto tito lidé zřešili na smrt. Milit se ve věci Krista znamená nebyt součástí Božího království, čili nemít život věčný. Proto je, to ten hřích tak, je ten hřích tak závažný. Nejvíce a nejtragičtěji to samozřejmě můžeme vidět na islámu. Islám má sice učení o Ježíši, a mnozí říkají, nozi křesťané, to je nádherné. Teď přece i muslimové věří, věříše, oni ho mají jako proroka, oni dokonce věří, že on je slovo věčné Boží a, a různé takové věci, když si tam protiřečí v tom. Ale oni odmítají to, že on zemřel za nás na kříži, odmítají to, že přišel v těle, odmítají ty všechny věci, o kterých Jan tady mluví, že jsou podstatné pro to, abyste měli toho správného Ježíše Mesiáše. A pokud ho nemáte, tak věříte vlastně učení antikristovskému a váš duchovní život je ve smrtelném nebezpečí. Takže islám je zatím to nejvíce antikristovské učení, které vzniklo a vzniklo vlastně jako by reakce nebo v opozici vůči judaismu a křesťanství. Žádné jiné náboženství, světové náboženství nevzniklo jako reakce na křesťanství a judaismus. Islám ano. A jedno z hlavních věcí, které učením islámu je právě to, že Bůh nemá syna, že, že vlastně Ježíš nemůže být božím synem, čili Bohem přišlým v těle. No a samozřejmě do téhle kategorie modlářství patří i veškerý nezdravý nacionalismus, už jsem se toho trošku dotknul v případě američanů, ale on žije nacionalismus, takový ten nezdravý žije i v Evropě, dokonce blíž, než bychom si mysleli. A každý Takový to, samozřejmě zdravé, zdravý patriotismus, když vyhrajou naši sportovci, tak se radujete, že já mám výhodu, že se raduju, když vyhrajou naši, když vyhrajou Poláci a když vyhrají Izraelci. Takže mám vždycky trojnásobnou radost u sportu, ale to je takové zdravé, že? ale pak je povyšení národnostní otázky na pědestal, modly a začínají se lidé tomu klanět a je to, je, je to průšvicht. Je to uctívání šelmy říše tohoto světa, jak o nich čteme v knize Zjevení, a ne živého Boha. A proto Jan říká: Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlém, my ale patříme Bohu, my nepatříme tomu zlému. že? Čili my jsme v Božím království, ti, kteří nejsou součástí Božího království, tak jsou pod vlivem toho zlého. Čili to je ten první bod. Můj druhý bod je e, utíkejte před smilstvím. To je ten druhý hřích, před, který nám je ukázán v Novém zákoně, že máme před ním utíkat. Je to napsáno v 1. Korinském 6. kapitola. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovymi? Vez, vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky? To, ať se nestane. Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, jesní jedno tělo? Neboť písmo práví stanou se ti dva jedním tělem? Kdo se však připojuje k pánu, je s ním jeden duch, tak to má být. To, to je můj dodatek. A teď říká 18. verš, utíkejte před smilstvem. Každé pro kterého by se člověk dopustil, se netýka těla. Kdo však smilní, řeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše, těla, vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. To je Boží rada. To je rada apostola Pavla korinským křesťanům. Město Korint to velice potřebovalo, protože dokonce v té době, když se říkalo, že ti lidé se korintí, tak to znamenalo, že, že páchali smilství, cizoloství a různé další věci, které se, jsou sexuálními nějakými uchylkami. Um. Musel bych mluvit hodně dlouho, ale nedávno tady na to téma mluvil Benjamin, takže můžete si osvěřit jeho, jeho kázání na to téma. Chci zdůraznit, že tady je řeč o tom, že každé vykročení v oblasti sexuality s bohem daného rámce, to je vztahu muže a ženy v manželství, je uctívaním cizích božstev, které se takto nechávají uctívat. A to každou sexuální neřestí nebo zvraceností. Je kniha, kterou používá Teen Challenge. Pokud mě sledují teď lidé s Teen Challenge, tak vás zdravím, pokud mě posloucháte na podcastech, tak také. A je to kniha, která právě se týká té problematiky a jmenuje se U oltáře sexuální modly, kterou napsal Steve Gallagher. A vlastně Ona celou tu otázku závislosti na nečistém sexu podrobně rozebírá. Pokud byste měli zájem si přečíst tu knihu, kontaktujte Team Challenge. Je to totiž vždy stejný scénář. To, co Bůh stvořil jako dobré a pořehnané, včetně sexuálního života, ale každá ta dobrá a požehnaná věc má své jasně dané místo, tak se ty konkurenční duchovní mocnosti snaží Použít, znetvořit a zneužit vlastně ke svému uctívání. Takže sem do té oblasti, do toho problému pak patří celý pornografický průmysl, který způsobuje těžkou závislost mnohých mužů a žen, někdy už ve velmi mladém věku, čili někdy se to týká raných teenagerů. Pak sex přestává být vlastně bohem daným dobrým darem, a stává se kláněním se například boží, bohyní Afrodité. Římsky to byla bohyně Venuše, nebo v Kanánu byla taková bohyně Aštarta. Jelikož to jsou zlé temné síly. Vždy to pak končí zotročením, nečistotou, ponížením, zneužíváním žen a dokonce dětí. Víte, Někdy možná ve škole, když jste se učili o řecké mytologii, tak ty bohyně jako Venuše a a Afrodité, tak vám připadali zvláště klukům takové prostě milé, hezké. A a zdálo se vám, že že, že ta jejich mytologie je docela taková přivětivá. Musím vám říct, že tyhle duchovní bytosti stojí za obrovským zotročováním lidí. Stejná božstva pod jinými jmény, byla uctívaná ve všech kulturách. Přečtěte si něco o e, předastecké a majské e, kultuře e, Jižní Ameriky a o dalších věcech, které se dělalo, jak se desetitisíce lidí obětovalo právě takovýmto božstvům. Jak, jakým, jakým krutým způsobem se to dělalo, kdy se vytrhávalo srdce zaživa, aby ještě zatlouklo v té chvíli, aby prostě polilo tu oběť, kterou potřebovali. Ta stejná krutost byla i v Kanánu, ta stejná krutost byla často i v řeckém a římském prostředí, museli bychom o tom dlouho mluvit. A proto musíme si uvědomit, že když vykročíme mimo Bohem daný rámec toho, co Bůh v těch dobrých darech dal, tak vstupujeme na území velice krutých božstev, která nemají slitování. A když si přečtěte něco nebo zjistíte, jaká je situace, s obchodem, s novodobými otroky, ať už dívkami nebo, nebo dětmi, jaké, jaké strašné úděly vlastně je čekají, pak mi dáte za pravdu, že to není nějaké milé romantické božstvo nebo nějaký andílek, který střílí šípy zamilovanosti, ale že, že jsou to krutá božstva duchovní bytosti, která nemají slitování. Ten bod zakončím čtvrtou kapitolou prvního listu tesalonickým od třetího verše. Nebo toto je vůle Boží vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádosti ve vášní jako pohané, kteří neznají Boha. Aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože pán je mstítelem v těch vě- všech věcech jak jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nebrž k tomu, abychom žili v posvěcení. Proto, kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého svatého ducha. Už předtím Pavel v listu Korinským říkal, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. To říká o našem tělu jako jednotlivce, ale to říká o nás i jako společenství zboru nebo církve o těle Kristově, že jsme chrámem, domem božím, chrámem Ducha Svatého. A to nás zavazuje. Duch Svatý nikdy nebude působit na místě, kde kde se lidé klaní a uctívají skrze svoji závislost na nezdravém sexu, právě božstva, která ovládají tuto oblast života. No a můj třetí bod je láska k penězům před tím utíkej. První list Timoteovi 6. kapitola. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesti. Čili když máte lásku k penězům, tak to má dva kyžené výsledky. Za prvé, že vás to odvede od víry, a za druhé, prožijete hodně bolesti. Mě to moc neláka, já bych raději se tomu vyhnul. Ale ty boží člověče před tím utíkej. To je dobrá rada. Usiluj o spravedlnost, božnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Víte? Láska k penězům, odborníci říkají, že takový ti pastorační odborníci, kteří, kteří prostě pastoračně slouží mnohým, mnohým lidem, tak říkají, že za nima chodí lidé s mnohými rostopodivnými problémy. Vyznávají ty nejstrašnější hříchy. Ale ne, nepotkal jsem někoho, kdo by řekl, jo, ano, chodí za mnou také lidé, kteří vyznávají, že mají lásku k penězům a že peníze jsou jejich modla. To je totiž tak zakuklený problém, že většina lidí si to buď nepřizná, anebo si to ani neuvědomuje. Ta modla se umí dobře skrývat. List Koloským, třetí kapitola, pátý verš. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistota, vášeň, zloužádost a lakomství, které je modloslužbou. To je na několika místech e, napsáno, že je to modloslužba a měli bychom spozornět. Ještě jednou se vrátím ke Kellerovi. On říká, že velká ekonomická krize v letech 2008 až 9 odhalila to, čemu se dnes říká kultura chamtivosti. To se popisuje prostě naši dobu. Už dávno svatý Pavel napsal, že chamtivost není jen špatné chování. Chamtivost je modloslužbou, napsal v listu Koloským 3.5 to, co jsme četli. Varoval, že peníze mohou nabrat božské vlastnosti a náš vztah k ním se potom blíží uctívání a klanění. Když bychom se podívali do různých českých překladů, tak to slovo lakomství, jak je v českém studijním překladu, tak třeba v ekumence je hrabivost, v B21 je chamtivost, no a anglicky takový nejběžnější překlad, English Standard Version, má vlastně slovo, které bychom přeložili jako závist. Řecky je to pleonexia a, a doslova to znamená e, chtít mít víc, hlavně to, co patří jiným a nemě. Je mnoho e, významu toho slova, ale e, to si můžete třeba doma prostudovat. E, já bych přečetl z Lukáše z 12. kapitoly od 13. verše, Ježišov, Ježišovu radu. Tady je napsáno, někdo ze zastupů mu řekl, učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. A on mu řekl, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Řekl jim, mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí, neboť i když má člověk, i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Slyšeli jste? I když má člověk nadbytek, to není to, na co se může spolehnout. Čím je zajištěn jeho život. A pak tam pan Ježíš, a to jistě znáte, vypráví příběh o člověku, kterému se zadařilo a, a, a měl takovou hojnost úrody, že zboural staré stodoly, vystavěl nové a říká: na léta dopředu jsem zajištěn, mám všechno, co potřebuji, prostě mám to zaopatřeno. Chcete vědět, jak mu Bůh odpověděl tomu člověku v tom příběhu? 20. verš, 12. kapitoly. Bůh mu však řekl, blázne, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši. A či bude to, co jsi připravil? Tak je to s tím, to je tady ta pointa, co pan Ježíš chtěl udělat, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu když si hromadíme a zajišťujeme a připravujeme se pro život, abychom měli zajištěný život, abychom dali to nejlepší našim dětem a my, abychom měli všechno, co potřebujeme. A pan Ježíš říká, když to všechno máš a nejsi bohatý v Bohu, tak jsi na velice riskantní půdě a nevím, jak to říct slušně, ale Ježíš říká, že jsi hlupák nebo blázen dokonce. To je přesně ten problém, kdy se spoleháme a doufáme v jiné věci než v Boha. A proto je to modlářství. Problémem je, že to není jen taková vada na tvém křesťanství. No, Každý je nějaký a já prostě mám rád ty penízky. To není jen takový, taková nějaká drobná vada na tvém křesťanství. Pokud se někdo klaní Bohu chamtivosti a závistí, neklaní se živému Bohu. Buď, pane říká, buď se kláníš Bohu, nebo se kláníš mamonu. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Nejde to, aby si, měl, aby si měl respekt a očekával zajištění od obou ve stejný okamžik. Buď sloužíš jednomu nebo druhému. Efeským 5.5. Neboť toto vězte a znejte, že každý smilník, ani nečistý, ani lakomec, to je služebník, nemá dědictví v království Kristovi a Božím. To je věc, která ohrožuje tvou pozici v království božím. Pokud se kláníš Bohu mamonu, pak tvé místo v božím království je ohroženo. Protože Bůh nebude tolerovat modly v našem životě. Do té stejné kategorie patří i Bůh jménem Břicho. Víte o tom, že takový Bůh existuje? Filipským filipském třetí kapitola od 18. verše. Neboť mnozí z nich, jsem vám často říkal, a není to pravým spláčem, žij jako nepřátelé Kristova kříže. Tady se dostáváme k tomu učení království ve tvaru kříže. Když byste nevěděl, o čem mluvím, tak máme několik náct kázaní na to téma na našich stránkách. Prostě nést svůj kříž a následovat Ježíše je klíčová věc. Pan Ježíš říká, že kdo by chtěl jít za ním, a nebrát svůj kříž, nebo nenést svůj kříž, tak ho není hoden. Ten člověk se vzdává tím Krista. A, a, a Pavel tady říká, že žijí jako nepřátelé Kristova kříže, jejich koncem je zahynutí a jejich Bohem je břicho. A jejich sláva je v jejich hanebnosti. A ti myslí na to, co je pozemské. Čili když myslíme jenom na to pozemské zajištění, na to, abychom měli peníze, na to, abychom vždycky měli dobré jídlo, abychom si mohli prostě zajistit pohodlí a všechny ty takové celkem příjemné věci. Já nevím, čím jsem starší, tím více mi líbí takové ty věci. A to je ta zrada. Protože tyhle věci ohrožují naši pozici v Božím království. Když si vzpomenete na toho mladého člověka, který přišel k pánu Ježíši a říkal: Pane Ježíši, co ještě bych měl udělat? Nebo učiteli dobrý, jak ho tam nazval, že? Pane Ježíš mu vysvětlil, že by musel říct, jak to myslí, protože dobrý je jenom Bůh, a tak dále. A on říkal: Co ještě bych měl dělat? A tak on dodržoval všechna přikázání, a pak se Ježíš dotkl tohodle, téhle modli. Modly jeho přícha, modly jeho zajištění. A říkal: No tak, fajn. Všechno prodej. Rozdej chudým a přijď a budeš mým učedníkem. Aj! To byla trefa přesně do místa, které bylo modlářstvím v jeho životě. Všechna příkazání dodržoval, ale nebyl si vědomi toho, že má obrovskou modlu, která mu zavřela dveře do Božího království. Takhle vlezli ten problém, ta modla je. Ezau byl typickým příkladem člověka, který velmi vzácnou věc, což bylo prvorozenectví, a v té době, tehdy, to bychom dlouho museli mluvit, co to všechno znamenalo, tak on vyměnil za co? Za mísu dobrého žvance. Za dobrou polévku. Nevím, jestli jste na polévky, já teda jsem, a čočkovou obzvlášť, ale své dědictví v božím království to by raději nejedl nic. Rozumíte? Velice často křesťané za místu žvance, za nějaké pohodlí, za, nějaký, za, nějak, za nějakou prostě věc, po které touží, jsou ochotní dělat kompromisy ve věcech Božího království. A to je to nebezpečí. Je mnoho lidí dnes, kteří by pro dobrobit a pohodlí obětovali úplně všechno. Římanům 16, 17. Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim. Neboť takový neslouží našemu pánu Kristu, nebož vlastnímu břichu. A ulistnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. Ovšem, k těm, jejímž bohem je břicho, patří nejen ti, kteří jsou přízemní, myslí jen na své břicho, to znamená pozemské věci. Ale je tady i opačná kategorie jsou to ti, kteří přikladají vyšší svatost, skézy a odmítaní jakýchkoliv pořehnání, která stvořil Bůh. V listu Kolosky Pavel říká a řeší tam ten problém. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm, pro nápoj, nebo kvůli svátku Novoluní nebo sobotám. A pak ve 20. verši pokračuje: Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě? Toho se nedotýkej, to neuch- neochutnávej a na to ani nesáhní. To se týká vesměs věcí, které jsou spotřebováním určených zániků. Jsou to lidské příkazy a nauky. Ty sice působí zdání moudrosti a v ochotném uctívání v pokoře a tvrdé kázní těla, ale nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení těla. To je verdikt, který tady říká skrze ducha svatého Pavel. Tak jsem trošku přemýšlel nad jednou věcí, které jsme se tak trochu dotkli i minule. E, a tak vám to dávám k zamyšlení, Kdo se vlastně klání modle covidu? Jsou to ti lidé, kteří prostě COVID berou jako jednu z dalších nemocí, takových už v dějinách byla spousta, přijímají z vděčnosti vše, co se posky, naskytuje jako prostředek s touto nemocí bojovat, co posílí jejich imunitu, včetně vakcinace. Nebo ten, kdo už o ničem jiném nedokáže mluvit, ani psát na Facebooku, COVIDu přisuzuje zcela výjimečné místo. A, a také, když mu řeknete, no vakcina jako vakcina. Ne, 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 ta vakcina je úplně speciální. Nechávám na vás, abyste zvážili, kdo z toho dělá modlu a kdo to bere jako jedno věc, jako druhá. Takže, co říct závěrem? Jaké je na to všechno řešení? Já jsem chtěl mít více času na to řešení, teď můj čas už je pryč ale nemůžu vás o to okras protože to je to nejdůležitější, co chci říct. Podejte se Bohu a vzepřete se dňávlu. Na modlářství je řešením skutečné pochopení toho, kým je Ježíš, co se stalo na kříži a co znamená prázdný hrob. Víte, křesťanem nelze být bez přijetí určitých faktů. Do jiných náboženství se můžete zapojit, když ničemu nerozumíte. Ale křesťanem se může jedině stát člověk, který řekne to duchovní, velice důležité, aha, teď rozumím, kým je Ježíš. On je můj pán. On zaplatil za mě. A já mu podřizuji svůj život. A to nás pak vede k uctívání v duchu a v pravdě. Před smilstvím utíkáš po každé, když svou sexualitu použiješ podle Bohem stvořeného řádu. Ano, Bůh nás stvořil jako sexuální bytosti. A patří to k našemu životu. Ale Bůh tomu dal pravidla a místo, jak to má probíhat. Takže například, když zůstaneš věrný své manželce, tak je to, vlastně jdeš proti proudu tomu klánění se božstvu smilství. Třeba když dneska přijdeš domů, obejmeš svoji manželku a řekneš ji, miluji tě, chci ti zůstat věrný až do smrti, tak to je duchovní boj. To jste nevěděli, že? Prováděme tento duchovní boj častěji. Bohyně Afrodite se bude třást i spolu s dalšími démony na svých místech. Protože i berete šanci, mít místo ve vašem životě. Pokud jsi závislí na pornografii, nebo jsi na cestě k tomu, pak začni řešit svou závislost a Bůh ti pomůže. Ale musíš uvidět, s kým máš tu čest. Musíš uvidět, že je to tvůj nepřítel. A my máme zaslíbení, že nás Bůh vytrhne od všech našich nepřátel. To nám vždycky když si Bratr Rudek zdůraznoval. Musíš tu věc uvidět jako tvého nepřítele a pak se můžeš modlit, aby tě Bůh od toho osvobodil. Když to není tvůj nepřítel, tak Bůh tě nebude od tvých přátel osvobozovat. Samozřejmě, je to trošku přitažené za vlasy, ale pravda je v tom, že ty musíš uvidět, z kým máš tu čest. A tehdy máš naději na to, že ti Bůh dá sílu být svobodný. Jsou to hnusné modly, které se tvou závislostí nechávají uctívat. Ale ty máš možnost být svobodný. No a jaké je řešení na lakomství a chamtivost? Co myslíte? Nějaké návrhy? No to je jednoduché. Štědrost, to je ten protilek. To je to antidotum. Štědrost je, je, je zabezpečením možná ne tvého života penězí, ale zabezpečením toho, že modla mamonu nebude nikdy mít prostor ve tvém životě. Pan Ježíš nám ukázal zajímavý jev. Štědrost má vliv na celou tvoji bytost. Možná byste to neřekli. Ale jak lakomství nebo chamtivost, tak štědrost poznamenávají každého člověka na jeho těle, na jeho duši i na jeho duchu. Když přestaneš otročit Bohu Mamonu, který dokáže být jedním z nejtvrdších pánů, to je prostě otrokáš. Tak to změní celou tvou osobnost. Budeš natřený z toho, že můžeš dávat a nezhromažďovat více a více. Když jsem o tom měl celé kázání, jestli si pamatujete v rámci série Ma- Mesiáš podle Matouše, je to i v časopise, ale můžete si to najít i na na našich stránkách je to 20. díl té série o Matouši. A je to postavené na slovu zkázaní nahoře a tím zakončím ze 6. kapitoly Matouše 22. verš. Lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Jeli tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď budete totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upnete a druhým pohrdnete. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Víte, byla doba, kdy teologové a všichni možní experti a taky Facebookoví kutilové teologičti dumali nad tím, co znamená to to, to čisté oko a to zlé oko. A vymyšleli se všelijaké New Age teorie na to téma. Pravda je ovšem velice jednoduchá. Každý, kdo má nějak povědomí o judaismu z období druhého chrámu, to znamená z té doby, když pán Ježíš mluvil kázání nahoře, tak ví, že to bylo prostě rčení, nebo to byl obrat, kterým se označovalo štědrého člověka, ten, kdo má jasné nebo čisté oko. A ten, kdo je hamížny, lakomy, chamtivý, tak je to člověk, který má zlé oko. A z toho se samozřejmě na Blízkém východě vytvořila celá, celá věda, ale já vám chci říct, že tady je jasný důkaz toho, že tvoje štědrost nebo lakomství ovlivňuje celou tvoji bytost, tvůj život, život lidí, kteří přicházejí s tebou do kontaktu. A proto protilek na. Na to, aby tvým Bohem nebyla láska k penězům, tak je štědrost. Že tvou radostí je dávat. A když dáváš více, Bůh ti možná svěří více, abys měl možnost více dávat. Postaňme k modlitbě. My ti, pane, děkujeme za to, že naším Bohem jsi ty. A tyhle modly, které někdy bagatelizujeme a říkáme si, No, co to je, Vyť jsou to jenom prostě takové ty naše chyby. Že je můžeme vyznat jako cizí božstva, která nemají co dělat v našich životech. Vypatříme tobě a, a chceme uctívat tebe v duchu a v pravdě jako živého boha, jediného, kterému patří čest a sláva. Chceme žít ve své sexualitě způsobem, který jsi ty stvořil. My ti děkujeme za tento dar ale prosíme tě, dej nám milost, abychom žili podle tvého věčného záměru s touto věcí. Osvoboď každého, každého, kdo je závislý jakýmkoliv způsobem. Prosím tě, pokud je někdo tady na tomto místě, nebo se na nás dívá teď skrze, skrze toto video. Pane, dej milost k rozhodnutí ohledně hledání osvobození z této věci. Ať tě hospodin osvobodí. A ti dá svobodu, která je jedině v synu. A ti dá možnost, že budeš moci pocítit, co znamená svoboda, od zotročení v této oblasti, v oblasti smělství. A také tě, pane, prosíme, abys nám dal štědrá srdce, aby, abychom byli nejenom jako jednotlivci, ale jako rodiny i jako zbor vždycky štědří a tím se uchránili před tím, aby se nás mohla chytnout láska k penězům. Prosíme tě o to a chválíme tvé jméno. Amen. Amen, ať vás Bůh požehne.